0: Buenos días a todos nuestros oyentes. Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos Monasterios y Conventos. Vamos a decir que el programa de hoy es un poco original. Lo hago gracias a don Javier Paredes, historiador. Luego les presento mejor todo el recorrido, empezando desde la agenda. Nuestra Señora, la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias. En Noticia pues las actividades que hay alrededor de esta advocación de Nuestra Señora y en Historia eh, vamos a hablar primero de la parte de la Historia puramente ya que estamos con el historiador que realmente lleva 30 años trabajando sobre Somería de los Dolores y, patro, y Patrocinio y de algún modo yo voy a intentar aclararles a todos nuestros oyentes porque hay una parte que es de leyenda y una parte que es de leyenda negra que sabemos que se nos da muy bien en España creernos más la leyenda negra que la auténtica, con lo cual vamos de la mano de un historiador a aclarar la vida de una religiosa que llegó realmente a un grado de santidad tan alto, por sus propias virtudes, por la perfección de las virtudes, además, ya que el Señor Dios lo quiso. En Hora et Labora, en vez de hablar de, del fruto que las religiosas suelen hacer a diario, vamos a sacar el fruto espiritual que supone eh, para las concepcionistas la presencia de una madre como la Madre Patrocinio. Don Javier Onrubia eh, al final del programa nos contará, pues ya saben ustedes, que Javier lo que, lo que él crea, lo que él considere mejor de estos últimos días, que sea una noticia para todos nosotros. Estamos eh, al lunes 30 de mayo y cerramos este mes de mayo de María de la mano de esta advocación muy poco conocida que podíamos realmente mmm, todos acudir a ella porque es enormemente milagrosa. hablar de esta advocación de la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, de la mano de, de um, Javier Paredes, que es quizás la persona que más le está moviendo en este momento para que todos podamos acogernos a la Virgen. Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias es una aparición que Nuestra Señora eh, hizo a Sor patrocinio cuando era todavía muy jovencita, si no me equivoco, sobre 19 años tendría, y... Um, y en ese momento eh, empieza realmente, pues uh, bueno, tenemos esa gran aparición madrileña, porque fue en Madrid, que mm, Javier nos va a ayudar. Javier eh, lleva, eh, don Javier Paredes lleva 30 años trabajando eh, en este asunto, porque como es un tema eh, que se le ha sacado tanta punta, que se le ha escrito tanta falsedad, él como historiador, lo que ha querido es sacar, a, historiador y religioso, lo que ha querido es sacar adelante eh, la verdad que es realmente la labor de un buen historiador. Muy, muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros en Radio María, eh, que realmente nos vas a ayudar muchísimo, porque es muy difícil meterse en el bosque de su patrocinio y no salir mal. Uh, buenos días, Javier. Buenos días. A ver, Javier... Eh, eh, si, si me permite... Sí.
1: Si me permite, voy a empezar por felicitarle a usted, porque... Eh, dado que este programa se titula como Monasterios
0: y Conventos. Con, no,
1: conventos. Bueno, es que eh, trae hoy usted a una figura como sor patrocinio que tiene el récord Guinness en fundación de en conventos, 18. <risa> claro, o sea, tenemos un auténtico récord Guinness, pero además eh, de calidad, eh, de calidad, porque... Porque oficialmente beatificadas por la iglesia de sus hijas, de estos conventos por ella fundada, sí. ya hay doce. ¿eh? Vale. Mártires mártires concepcionistas, diez del convento de San José, mártires sí. concepcionistas y dos del párbaro. O sea, a ver quién da más. Dieciocho conventos con doce beatas.
0: <risa> en muy poco tiempo.
1: Muy Porque la historia
0: pues yo, de, la iglesia, de la Orden es muy anterior.
1: Apúntese usted hoy una matriculación. <ríe> Ahora puede preguntarme. Bueno,
0: vamos a ver, Javier. Esta, ella era muy jovencita. Estaba recién sí. entrada una niña ya nacida, por lo sí. que cuenta la... El, hay un libro, que les comento a nuestros oyentes, que se llama La vida admirable, de sí. Sor María de los Dolores y Patrocinio, que realmente... Este es el que explica con más detalle toda la vida de ella y hay un, un capítulo en el que aparece como ella en un momento en que está muy atacada por el demonio directamente porque fue una niña llena de hechos extraordinarios, eso quiero que lo sepan nuestros oyentes. Eh, de algún modo, del mismo, igual que eh, ella fue una niña muy bendecida por Dios desde que nace, con una fortaleza especial, una belleza enorme, también fue muy atacada, es decir, fue una, un alma peculiar y, y, en ese, y estaba ya muy, la, la priora debía estar agotada, la madre abadesa Pilar en aquel momento, cuando mmm, ella dice algo así como, no se preocupe madre que el demonio va a parar conmigo y en ese momento porque va a venir la Virgen a atarle o algo así y aparece la imagencita, la empiezan a buscar, ella sabe que está en el monasterio, pero no saben dónde, la buscan por todo el monasterio y aparece la pequeña imagen de la Virgen del Olvido.
1: Así es, así es. Y, y, y como buenas hijas de la Iglesia, lo que se dan toda la prisa del mundo es, es a comunicar esta aparición a quien entonces tenía la... la legislación que era el Papa, que gobernaba la Iglesia entonces, que era eh, su santidad Gregorio XVI. Oiga, aquí ha ocurrido esto, nosotros queremos prestarle, y Gregorio XVI extiende una bula autorizando el culto de la Virgen del Olvido. Vale. Y a, y a partir de ese momento, en Madrid, en Madrid, eh, se, se desata una devoción, pues bueno, pues, pues por lo mismo que ocurrió en Fátima y en Lourdes, cuando el Papa aprueba la, la, la aparición, se desata una devoción a la Virgen del Olvido, de manera que el Diario de Madrid, que era el periódico que entonces existía, porque estamos hablando de la aparición del año 1831, eh, eh, el único periódico que existía en el 31 era el Diario de Madrid, anuncia. Bueno, después, en años sucesivos, ya hay otros, el eco, el comercio, etcétera, etcétera. Y en los periódicos de la época se anuncian continuamente los cultos de la Virgen del Olvido, porque en Madrid hay una gran devoción a, a la Virgen del, de, del Olvido. ¿Sí? Ahora, si quiere, hablamos de esto o hablamos de sí padrino, de lo después que después
0: Sí, después vamos, vamos a dejarlo ahí. Tenemos una aparición. Creo que muy bien dicho por ella, ella dijo que sus hijos le olvidarían y efectivamente es una, es una aparición muy olvidada y por eso está aquí, para que todos eh, los madrileños especialmente reivindiquemos, pero también en nombre de muchas hijas concepcionistas. Vamos a dar paso a qué pasa hoy con los cultos de la Virgen del Olvido. en Madrid en el monasterio de Blasco de Garay de las concepcionistas franciscanas eh, todos los sábados existe el llamado cultos a la Virgen del Olvido ¿verdad que sí Javier?
1: Sí, hay que aclarar una cosa sí eh, Blasco de Garay sí. eh, en Blasco de Garay número 51 y 53 de Madrid sí. reside la comunidad de mm, concepcionistas franciscanas que en su día ...residieron donde se apareció la Virgen... ...que fue en la calle Caballero de Gracia... ...ahí en 1836... La, ...el gobierno les, les expulsó del convento... ...y les robó el convento... ...que eso fue la desamortización... ...un enorme latrocinio... ...les echó la comunidad... ...va dando tumbos y se mete donde puede... ...y esa comunidad que es donde ingresa... su patrocinio y donde se aparece... ...la Virgen del Olvido reside actualmente en Blasco de Aray. Por eso, ellas mismas, de todas maneras, eh, incluso muchas veces se llama así mismo la Comunidad del Caballero de Gracia. ¿no? Vale. siendo sí. eh, 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 Por eso se celebra ahí, ¿no? O sea, es el... El, la, la aclaración que yo le quería hacer a los oyentes, que tiene que ver Blasco Garay con la Virgen del Olvido, que es la comunidad de Sor, inicial de Sor Patrocinio. Vale.
0: Y allí lo que hay ahí es los sábados, ¿verdad? ¿Está abierto? ¿Se puede sí. ir de 5 a 8 que hay misa? Sí, con...
1: sí. Sor Patrocinio tenía en su eh, en su vida eh, lo que se llaman dos carismas fundamentales. Uno es la Eucaristía, sí ella afirmó siempre, después de su nombre ponía debajo, esclava del Santísimo Sacramento. ¿eh? Sí. Y en los conventos que ella fundó ¿eh? Eh, había siempre la adoración al Santísimo Sacramento durante el día y durante la noche. ¿eh? Por lo tanto, la Eucaristía es uno de los carismas propios de su patrocinio y, naturalmente, otro es la Virgen. Por eso, los cultos de la Virgen del Olvido empiezan todos los sábados a las 5 de la tarde... Sí. Con la exposición solemne del Santísimo. ¿Mm? Hay una meditación predicada por don José Luis y Santo Rosario. Misa a las 8 y acabamos eh, después de la misa. ¿Mm? Esos, esos son los cultos de la Virgen del Olvido. Naturalmente, cantando la salve de la Virgen del Olvido.
0: Perfecto pues sabiendo que hoy en día podemos seguir esa es una forma de, de descubrir mejor a, a los cultos en sí y conocer a la comunidad incluso yo he estado alguna vez y realmente pues están ahí las monjas muy, muy próximas a la gente también de algún modo detrás de su en su lugar, en su coro, pero muy cerca del altar eh, pues así vamos a dar paso a lo que es la vida de Sor Patrocinio a ver, Javier, la vida de Sor Patrocinio es muy difícil para mí resumirla. Primero tiene una infancia complicada, ¿verdad?, eh, mucho, mucho. ...nace por, por circunstancias también de... ...bueno, es que está combinada con una España muy complicada... ...sus muy padres complicada. salen escapados de Madrid... ...su madre tiene a la niña en, un, en una casa de, un, de en un pueblo... ...donde alguien tenía... ¿verdad?
1: Sí, sí, sí está complicado... Sí. ...hacía referencia a un libro, La vida admirable... Sí. ...que es, escribió la que, la que fue su secretaria durante toda la vida... ¿no? Sí. ...una monja... ¿no? Yo ese libro me lo he leído varias veces y una de las cosas que me ha llamado la atención es la precisión de esta de esta autora, de esa biografía, sí. hasta tal punto que relatos que ella dice, por ejemplo, dice, y salimos, nos trasladamos de un convento ya siendo muy de noche. Y yo me he encontrado esa noticia en, 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 en un periódico diciendo... Eran las tres de la mañana cuando las monjas salieron. O sea, que, que por eso yo lo que he hecho ha sido anotar ese libro. Y eh, en en esa biografía, esta mujer que es de una delicadeza exquisita, ¿m? en un momento dice algo que te deja estremecido, ¿no? Que es cuando define a la madre de su patrocinio. Un sí. este hombre que tiene una taridad impresionante. Cuando llega la hora de definir a la madre de su patrocinio, dice... Tenía, una, tenía un corazón de hiena. Sí. sí. Bueno, pues, pues con eso eh, ya se puede imaginar que su patrocinio de pequeña tuvo mmm, malos tratos, por supuesto, psicológicos y físicos, de hecho intentó intentó asesinarla en una sí, ocasión. Sí, ¿eh? La madre. Peor trato no puede dar una madre a un hijo. ¿no? No. ¿Eh?
0: Fallece su padre. Y se llevan a la niña, la abuela, que es la que es la que Bien, un poco se ampara, Madrid, se la trae a Madrid no, 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 y entra no, 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 con sí. las Comedadoras de Santiago Exacto. en Madrid, donde, bueno, pues parece que cuidan a la niña un poco mejor.
1: Bueno, yo creo que es ahí donde, eh, como hoy día se dice, donde ella aprende maneras, porque, vamos a ver, ella ha nacido en 1811, sangriamente, en un pueblo de... De la Mancha, sí. 1811, estamos en plena guerra de la independencia, por lo tanto, esta, esta, esta chiquilla es que ni ha pisado la escuela. vamos, No, o sea, pero... nada, ¿eh? Y entonces entra en las Comendadoras, porque el, el en el actual convento de las Comendadoras, que trae, está detrás de la Plaza España un edificio sí. impresionante de piedra, donde hay una parte del convento que está destinado a residencia, lo que hoy sería. Eh, residencias de la tercera edad, pues para señoras eh, de buena posición de Madrid. Y sí. ella entra ahí de sirvienta. ¿Eh? Y, y, y bueno, es ahí donde ella se da a conocer al a, a todo Madrid. Porque es que, eh, porque primero es porque, como ha dicho usted al principio, era muy guapa. Pero después es que de lo que era guapa de verdad era de carácter y de trato. De manera que cuando ella va a entrar, eh, cuando ella entra con 19 años, de las comendadoras, sale, está tres años y va al convento de Caballero de Gracia... Nada más y nada menos es que eh, es la duquesa de Benavente, los duques de Osuna, son los que la padrina... Y, y a mí ustedes que en Madrid ya no hay noble más grande, ¿no? Ya, <ríe> o sea, claro. ¿cómo, ¿cómo la conoce el todo Madrid? Bueno, pues porque es una niña encantadora y está en bocas de todo el mundo y, y bueno, hay una joyita en las en las comendadoras que se va y la duquesa de Osuna y la marquesa de Santa Cruz son van a ser las madrinas de la de la pluma de Amiti y de la profesión de fe. Bueno... Eh, algo tenía esta niña ¿no?
0: bueno, entonces vamos a seguir el hilo natural digamos y luego ya vamos sí. eh, empieza a ser una niña una, una novicia pues extraordinariamente humilde comenta el libro sí. una sí. mujer que intenta y enseguida Dios quiere así porque Dios lo quiere así sí. y tenemos que dejar a Dios moverse a su manera no a la nuestra sí. como queremos convertirle y esta niña tiene la primera llaga, que es, eh, la, se le abre el corazón. Eh, ella lo calla, lo disimula, eh, lo lleva lo mejor posible, empieza a tener éxtasis, momentos místicos, hasta que a aparecen las llagas, entonces, bueno, pues se monta mucho follón, como es, como es natural, porque estas cosas mm, o no gustan o complican. A cualquier priora le complica mucho estas cosas. Nos complica a todos los creyentes porque nos cuesta... No nos cuesta mí, creernos locuras, pero cuando Dios hace una locura porque quiere, eh, sí nos cuesta creérnoslo.
1: A mí la que me, la que me provoca mucha mucha ternura, les si la palabra es la pobre abadesa del caballero de gracia, <ríe> sí. cuando entra en su patrocinio, porque claro, usted póngase en la piel de la abadesa. La abadesa y de repente le entra una chiquilla con 19 años, y bueno, pues, pues la Vanessa está acostumbrada pues a, a las cosas corrientes de cada día, alguna manía de la monja, tal, la administración de la... tal, pero de repente le entra una chiquilla de 19 años que empieza a tener éxtasis.
0: Es que... Es...
1: Entonces, la pobre Abadésa no sabe dónde
0: meterse.
1: <ríe> no, la, lo dice ella, dice, pero bueno, yo, eh, la pobrecilla, no no sabe dónde... Y entonces ella lo que hace es recurrir a los superiores franciscanos. Y dice, oiga, me está pasando este... Claro, pobrecilla, es que me da, sí. me da ternura, ¿no? Y entonces los, los superiores eh, dicen, usted escriba todo lo que vea. Ella vale. escribe, escribe todos esos momentos. Yo he encontrado ese, ese ese documento, lo he publicado y lo he anotado. Y gracias a eso, que es un es eh, es un es un cuaderno de conciencia, que ella escribe a los superiores para ver qué es lo que tiene que hacer con, con esta mujer que tiene estas manifestaciones extraordinarias. Sí. Y gracias a eso conocemos todo lo que sucede en esos primeros años. ¿Eh? a los a las el, lo que llama la Abadesa, a Madre Pilar, que así se llama la Abadesa, las apuntaciones. Ella lo llama las apuntaciones, y se las va a remitir a quién, a los superiores franciscanos para que digan qué es lo que tiene que hacer
0: y de, pasado ese momento, llega el momento del ataque del demonio, digamos que una vez que una claro, yo hay veces que me dicen eh, ¿Cómo es posible que le atacara directamente el demonio? Y digo, bueno, pues porque yo creo que las almas muy escogidas por Dios, luego el demonio va directo, si puede. Y en este sí. caso pues hubo varias, varias pues la porcita la perseguía, en fin, varias escenas que luego han ridiculizado mucho, son hechos extraordinarios, vamos a llamarlos así, de daño que luego se han utilizado contra ella, ¿verdad?
1: Sí, sí. Es, que, es que vamos a ver el... el... El problema de, de Sor Patrocinio, por decirlo eh, de manera resumida, eh, lo mismo que fue el problema del padre Pío, eh, pues entre otros fue las llagas. Claro, si Sor Patrocinio no hubiera tenido las llagas y si no hubiera tenido estos fenómenos extraordinarios, pues. Pues, pues
0: no pues, pasa nada. Pa
1: pues no pasa nada, el padre Pío. <risas> dice, si no hubiera tenido las llagas, ¿qué hubiera sido? Pues un fraile que se pasaba muchas horas en el confesonario. Dice, mira qué manías tenía el pobre, ¿no? Pero claro. Las manifestaciones externas de santidad son, son molestas. Primero, son molestas para los católicos tibios, porque les ponen en evidencia, dice, oye eh, oye campeón, ¿tú qué estás haciendo? Mira aquí esta chiquilla de 19 años. Y son molestas para, para, para la gente que no cree. Sí. Pues claro, la gente que no cree dice, anda, pues eso. Que tiene llagas, nada, no, no, eso es que se la provoca, hombre, eso es una farsante, ¿eh? Entonces este es el tema y las almas sencillas, pues dicen, pues bueno, pues, pues chicos, esto, esto lo quiere Dios, pues, 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 ¿qué le vamos a hacer, no? Yo qué le podría decir de eso, mire, yo como historiador, como historiador, eh, eh, solo me puedo manejar con eh, datos empíricos, claro, eh, y por lo tanto yo no puedo trascender los límites de la historia, es decir yo no puedo decir si el origen de esas llagas tiene un origen sobrenatural o no. Eso a quien corresponde decirlo es a un teólogo o a las autoridades de la Iglesia. Pero como historiador sí tengo pruebas. Primero de que tuvo llagas desde 1831 hasta el día que se murió. Eso pues porque que tengo, bueno pues porque tengo cartas, documentos por ejemplo hay un momento que la destierran a Talavera de la Reina ¿sí?
0: bueno vamos a decir que ella estuvo desterrada porque sí, iban, por eso, a por ella, sí. iban a por ella iban sí, a por ella estuvo como en ocho o diez conventos desterrada obligada sí, por la ley hablar. civil no estoy hablando de sí. ningún
1: no 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 la ley civil
0: la ley sí, civil tal. la la va, la va paseando entonces la van la echando luego sí. le ponen pleitos van sí. a por ella la, la mezclan van a por
1: ella, sí. Sí, totalmente bueno pues cuando está cuando está en, 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 en Talavera enferma Sí. y el médico de Talavera cuando le reconoce dice, le he mirado y en el pecho, a la altura de la llaga dice, adiós, o sea que tiene <risa> <risa> o sea los propios enemigos sí. los propios enemigos de su patrocinio le, le, le hacen un juicio en 1835, estamos en plena guerra carlista sí. y la van a acusar de que utiliza las llagas para prestigio y para apoyo del pretendiente don Carlos Sí. y entonces le hacen un juicio para decir que es una impostora y para eso eh, 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 bueno, montar un juicio eso es una pantomima de juicio es una patraña lo que hacen pero bueno, se traen a tres médicos que van a certificar que tienen las llagas y que se las van a curar ¿por qué traen a tres médicos? por una razón porque el médico de la comunidad se llamaba don Manuel bonafox bueno, el había sido, eh, se había acabado de jubilar eh, en, es, en ese tiempo y había sido durante largo tiempo el secretario del de Hospital de San Carlos. El Hospital de San Carlos en Madrid es, de hecho, la Facultad de Medicina de Madrid. En esos momentos Madrid no tiene universidad, pero el Hospital de San Carlos es una Facultad de Medicina. ¿eh? Sí. Y el secretario de, la, de ese es Bonafos. Y Bonafos, este dice: eh, este, este sí que, 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 que ha visto la dice: La ciencia humana no tiene nada que hacer en estas sagas. O sea, él reconoce que eso le sobrepasa. Bueno, ese es un testimonio que yo tengo. Sí. ¿Mm? Bueno, segundo testimonio: el de sus propios enemigos, los tres médicos, Seoane, Massimino y cosa y, y y algunos... que, que describen las sagas, porque pues las van a curar, yo esa descripción que está como, como están convencidos de que las van a curar eh, eh, las describen perfectamente, yo eso se lo he dado a, a, a un entendido, a un prestigioso cirujano, y me dice oye javier, lo que están describiendo estos son unas llagas, los músculos son músculos, no se están inventando nada, ¿eh? dice, pero hay una cosa evidente, si estas llagas se las hubiera provocado por patrocinio en 1831, en menos de un día se le habían infectado y en, en el plazo de una semana pues había muerto. Porque en 1831 hay que recordar que no hay antibióticos. Exacto. Es más, eh, como historiador, pues tengo que decir: pues mire, desde la guerra de Crimea, que sucede 20 años después de estos acontecimientos que yo estoy diciendo, a los soldados que en la guerra de Crimea se les infectaba una herida, ya no le daban más medicinas. Porque había porque como se iba a morir, pues esas medicinas que agarrarlas para otros soldados. ¿eh? Bueno, pues esta mujer tuvo esas llagas eh, 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 durante toda la vida. Hubo un juicio donde hay dos eh, declaraciones de su sí. patrocinio. Sí. Una falsificada, la segunda falsificada, recurrida... Recurrida, ¿eh? no por el abogado de Sol Patrocinio, es curioso, ¿eh? Sol Patrocinio no recurrió jamás ninguna sentencia de las que lo hicieron, ¿eh? pero sí recurrida porque, como juzgaron a, a la abadesa y a otras monjas, y el, en el recurso eh, eh, hay cosas realmente graciosas. De, este, en el recurso, eh, eh, este, este abogado pon, le, 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 le saca los colores, y ahí, pero y a veces con gracia, dice: Oiga, y si ustedes dicen que le ha curado las llagas, ¿por qué las siguen teniendo en la cárcel con las vendas? Con las manos vendadas, ¿no? Dire, quítenle las vendas, ¿no? Si ya está curada, ¿eh? venga, quítale las vendas. ¿eh? Sol patrocinio estuvo toda la vida, y hay fotos, eh con mitones, la escondiendo las llagas. Entonces, sí, sí. eso sí que es lo que yo puedo decir. Mire usted, como historiador, tengo que decir... Que tuvo todas las que tuvo las llagas ¿eh? sí. por eso fíjese en uno de los libros que yo he publicado salgo al paso de esto y como y, y como eh, se la, pues esto la, la insultaron y la y se, y la despreciaban llamándole con desprecio la monja de las llagas mi primer libro que consta de, de los primeros sí. años yo le he titulado no la monja de las llagas sino las llagas de la monja
0: es que Madrid tenía un estilo chulapón que ahí está. está, está,
1: está las llagas de la monja. ¿eh?
0: Luego ¿Eh? Es, muy, es muy impresionante ver eh, en vida de ella el muchísimo desprestigio, humillación. Yo creo que hoy en día ahí hay algo de lo que está sufriendo, es un, es un aviso de lo que es, está realmente ocurriendo muchas veces con monjas. Eh, eh, pasas a ser ridiculizada, como que se ríen, eh, del, que si, y, y al final acaban realmente mm, haciendo unas, unos actos y unas humillaciones absolutamente crueles. Contra bueno, eh, lo, cual,
1: di, lo cual, dicho sea de paso, es profético. Cuando se le aparece la Virgen sí. en eh, eh, 1831, una de las cosas que que le dice a la, a la, a la abadesa dice que estaba preocupadísima porque la, las cosas que le que le hacía el demonio a su patrocinio, contadas en ese cuaderno de conciencia, por sí. ejemplo, una de ellas fue meterle la cabeza en uno de los retretes para ahogarla en sí. medio de toda la porquería. ¿eh? Sí, sí. O sea que Estamos hablando de estas cosas, ¿no? Y claro, la abadesa estaba preocupadísima... ¿eh? De, de los ataques que tenía el demonio entonces una de las cosas que le dice la aparición dice, madre no se preocupe porque eh, eh, la virgen me ha dicho que el demonio ya no me va a perseguir más por eso en, en la, en la eh, imagen de la virgen del olvido, le dice, aparece la, la imagen de la virgen y el demonio atado con una cadena ¿Mm? dice, no me va a perseguir en vida, sino que me perseguirá después de muerta.
0: Vale, y así fue.
1: ¿Cómo persigue, ¿Cómo persigue el demonio a una persona después de muerta? Pues echándole abajo la fama.
0: Claro, es lo que queda. Profetir,
1: ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda. Por eso usted se encuentra, se puede encontrar, y hace poco en una emisora de, de radio, la, la, la pusieron de ajo perejil diciendo unas tonterías realmente eh, eh, vamos inconmensurable Sobre ¿no? todo es,
0: es llamativo porque era una monja, qué daño monja
1: hacía. Dice, y sobre todo dice, oye, ¿y, y por qué siguen ustedes diciendo estas estas cosas, estas barbaridades Después
0: de un siglo, ¿Sí? más de un siglo.
1: Bueno, ¿no se dan cuenta que están siendo utilizados por el demonio para perseguir a su patrocinio?
0: Es, es un asunto curiosísimo, o sea, es, es llamativo el, el odio que desata, el, el bueno, porque, es que el, porque se que, habla de ella muy mal. Es,
1: es que el demonio es, además del padre de la mentira, es el odiador. Sí, claro. O sea, que, claro, o sea es, cuadra todo, si es que... Eh,
0: cuadra y, todo. y ella fallece, ella des, la, es expatriada de España tres veces, a Francia, si no me equivoco. Sí. Sí, sí, sí. y en su último viaje a Francia, por lo que recuerdo, ella va fundando en Francia, porque vaya donde Fundada vaya, no para. Va
1: fundando, no para, no, para, no, para. no para, Tiene el afán apostólico de esta mujer, es una cosa increíble.
0: Y tenía Cuidado. escuelas para niñas, ¿verdad? Esto
1: en es de... el, el, el apostólico y caritativo. En todos los colegios, sí. ella pone un colegio para niñas pobres, por cierto... Algunos de estos colegios siguen funcionando. Sí, sí. Ya no son para niñas pobres. Por ejemplo, en el uno de los conventos, el convento de San Pascual de Aranjuez, eh, eh, si eh, sus oyentes van por allá, verá que al lado del convento hay un colegio, colegio concertado actualmente. Ese colegio es el que cuenta sus, sus patrocinio ahora ya es un colegio concertado, bilingüe, y no se cuentan más cosas, ¿no? Ella ponía... Eh, y además, en ese, en ese convento yo he leído una carta... Eh, dice si eh, dice tengo 240 niñas ojo cuidado eh, 240 niñas de, de 1860 dice si pudiera atender porque claro lo atendían las monjas de clausura en, en, lo, en sin romper la clausura con las niñas dentro de la dentro de las de las aulas dice si pudiera atender todas las peticiones que tengo eh, tendría que tener 600
0: es pues que debía de ser un un, un torbellino claro, y en ese, claro. en ese pues último en, vuel en... en esa última vuelta a España ella eh, acaba en el monasterio de Guadalajara que es donde la defenín ¿no? sí
1: y, y donde fallece y donde actualmente está la imagen de la Virgen del Olvido sí
0: y donde ah, está en sus restos si no me equivoco,
1: y donde están sus restos en una capilla lateral en la derecha de la, en la, en la derecha de la nave central, sí ahí
0: está pues ahora vamos a dar paso Javier dentro de un momento a un poco lo que ha sido tú que conoces tan bien la figura de Isabel II eh, esa mezcla que se ha querido hacer entre Sor Patrocinio y la reina que yo leyendo cartas de la propia reina me quedo absorta de lo despiertos que están esos, esas, esas difamaciones, vamos a seguir en, vamos a descansar un momento porque esto es mucho tragar <risa> <risa> Pues ahora vamos a mirar un poco esta mezcla, esta, esta obsesión que ha habido casi con mezclar la figura de su patrocinio como algo político. Ella se llevó muy bien, fue muy amiga. Bueno, o confió mucho en ella la reina Isabel II y, y, y bueno. Pero quitando eso, tampoco sabemos mucho más.
1: Pues mire, le voy a dar mm, dos detalles. Eh, fíjese, yo mm, mm, con lo que yo conozco, creo poder afirmar que, que Sor patrocinio fue la mejor amiga que tuvo la reina Isabel II. Sí. Eh, le voy a dar dos detalles. Primero, verdad que todos el día de nuestra boda, pues estuvimos pendientes desde mucho antes del día de la boda, pues de preparar todo muy bien, el vestido, los trajes, las invitaciones, sí. qué flores íbamos a poner. ¿Eh? Bueno, porque por la importancia de ese día. Pues eh, en la boda de la reina Isabel II, la boda está presidida por la Virgen del Olvido. ¿Eh? O sea, ¿eh? o sea vale. eh, es decir, cuidado. ¿eh? Bueno, punto número uno. Y, y, y esa amistad se mantuvo durante toda la vida, y después de muerta Sor Patrocinio, la reina siguió siendo fiel a esa amistad. Sor Patrocinio muere en 1891, eh, la reina Isabel II muere en París eh, sí. eh, eh, en abril de 1904, eh, y tres meses antes ella eh, hace el testamento. ¿Mm? Sí. Y en el testamento, que yo lo, lo, lo he podido consultar, yo me he quedado sorprendido de que eh, deja textualmente a las monjas de mi amiga y santa madre patrocinio 100.000 francos. 100.000 francos al poder adquisitivo de hoy es más de medio millón de pesetas. Eh, Tenía que tenerla en altísima estima Sor patrocinio porque es lo más que deja en el testamento. Más incluso que para ella misma, porque la reina Isabel II en el testamento, para misas, para que se digan misas por ella, solo deja 20.000. O sea, una quinta parte, ¿no? O sea que dices, bueno, ahí hay una relación de amistad de verdad. Es decir, si su patrocinio no hubiera sido su amiga de verdad, la reina en el testamento, 11 años después de muerta eh, en París, ni se hubiera acordado de su patrocinio. Y, sin embargo, tiene, tiene esa preferencia con ella.
0: Y Javier, hay una pregunta, yo creo que no lo sé, yo sé muy poquito. Eh, en este reinado de Isabel II también hubo las famosas guerras carlistas que has comentado. Es un poco como ir, mm, a ver, ir, de, ir dividiendo en España el poder civil del poder religioso. Eh, pero de algún modo eh, lo hacen como un poco, como en un tono peyorativo hace lo religioso, ¿no? O se intenta, porque claro, sí. mmm, aquella repu es que, mire, es tan complicado el siglo XIX de resumir, que solo vamos se puede decir que, que para la gente joven que no lo ha estudiado paso a paso, se puede decir que son coletazos.
1: Sí, vamos a ver, yo me, eh, yo me encuentro con su patrocinio haciendo la tesis doctoral. Mi tesis doctoral es sobre eh, el ministro Pascual Madot, que era pertenecía al Partido Progresista, que fue eh, el partido que la atacó a, a su patrocinio fundamentalmente, eh, fue el autor de la desamortización, y ahí es donde yo me encuentro con su patrocinio y veo que lo que se dice de ella es mentira, o sea, no me encaja, pero eh, que no me encaja, eh, como, eh, como si dice, dice, dice que... que que, que eh, no sé que, que, que el tren va por la carretera, pero si no hay raíles, esto no, 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 no encaja. ¿eh? bueno Y por eso yo eh, eh, empiezo a estudiar y tal. Y lo que mm, no suele saber la gente que no sabe el siglo XIX es que el siglo XIX eh, es un siglo mm, de una persecución religiosa tremenda. tremenda. En España, en España, mira Tato, ¿Eh? que es con lo que no los historiadores nos manejamos. Yo he contado el número de sacerdotes religiosos y religiosas que hay en el año 1800, el primer eh, el primer año del siglo XIX. Y he contado el número de religiosos, el mismo número que hay después en 1860, porque en medio ha habido matanzas de frailes en el año 1834 sí. y 1835, en Madrid, en Zaragoza, en Reus, en Barcelona... Eh, se han producido las desamortizaciones, se han producido las exclaustraciones, se les ha echado. ¿m? Y las cosas se van arreglando un poquito. En 1851 se firma el concordato, que se habían roto relaciones con la Santa Sede, y se pacifica. Bueno, pues Cuando está pacificado resulta que en 1860, de ese número inicial de sacerdotes religiosos y religiosas, se han perdido nada más y nada menos en España que 82.000 vocaciones. Es ¿eh? una barbaridad. Luego, luego la persecución ha sido eficaz. Claro, sea, no, En este momento de persecución, de que el gobierno está empeñado en que la religión no salga de, de, de la alcoba privada y que no se manifieste de sales o patrocinio con las llagas amiga de la reina, hay que ir a por ella, hay que cargar sola como sea. Sí
0: sí por eso por eso siempre se la relaciona tanto con con ministros de la época que tuvieron un peso enorme un poder enorme y bueno que iban llevando cuando ella
1: ella en política ni ni cortaba ni nada no es más Isabel segunda cuando cuando hace eh, días antes eh, de de morir ella eh, hace una declaración eh, eh, hace la declaración para la para la causa de de beatificación ¿eh? Eh, y, y empieza diciendo esto: dice, juzgo ante Dios que pronto me ha de juzgar. Bueno, pronto, pues, pues unos días después, eh, Bien. que Sor Patrocinio jamás se metió en política. Vale. Ni me sugirió nada. Bueno, pues, pues para mí eso tiene un valor de, de verdad, ¿no? Claro.
0: Pues mira, Javier, ahí nos quedamos porque vamos a hablar con la comunidad de Caballero de Gracia que, que está en el monasterio de lasco de Garay y, y vamos a, a ver mmm, hoy en día dentro de las concepcionistas cómo es haber tenido esta sorpatrocinio tan próxima.
1: Muy bien, pues si usted me lo permite, sigo igual la escucha porque escuchar sí. a, a, estas, a, estas, a estas monjas es un, es un privilegio.
0: Muchísimas gracias, ahí, ahí estás, muchas gracias Para intentar aclarar, sobre todo para darle el tono espiritual que realmente merece cualquier causa de beatificación, en este caso lo que queremos realmente empaparnos de su patrocinio, eh, no es que sus hechos extraordinarios fueran lo que refleja Santidad, sino eh, esa vida cotidiana suya con sus hijas, con sus... Con, fue, fue priora muchos años, pero antes de ser priora fue una gran obediente, una gran humilde, es decir, es una, un modelo de monja mmm, para todas ellas. Y vamos a hablar con Sor Juliana del Monasterio de Caballero de Gracia, bueno, de la Comunidad de Caballero de Gracia que está en Blasco de Garay, en Madrid, actualmente. Y realmente le, le vamos a preguntar con toda inmunidad, buenos días, madre, uy, Sor Juliana, perdóneme, eh, Cómo influye tener tan cerca en el tiempo a una religiosa tan extraordinaria.
2: Bueno, eh, es cerca en el tiempo y, y lejana porque ya hace más de un siglo que te, sí. que, que ya no está con nosotros.
0: Claro. Pero
2: eh, yo creo que la cómo influye. Pues yo recuerdo una frase de Don Narciso, del obispo Esténaga, que sí. es el que hace la introducción en la vida admirable y dice que los tiempos, las costumbres y las modas pasan, pero los ejemplos y los mensajes de los grandes permanecen. Y es nuestro caso, el de la madre
0: de Porque realmente lo que lo que es la beatificación, lo que es lo que en España, bueno, lo que en España no, lo que la Iglesia declara como Realmente un santo es el que ha vivido las virtudes heroicas. Y esta mujer, eh, por lo que cuentan sus su priora y sus las monjas que vivieron con ella, lo que claramente vivió es, de un modo muy heroico, las virtudes humanas y, y con mucha humildad.
2: Con muchísima humildad. Sí, conservamos sabemos que tenemos sus cartas. Cartas. Hay dos específicas, muy extensas las dos. Sí. a sus monjas del caballero de Gracia, porque le pidieron en cierto momento que en el primer destierro que les escribiera algo para consuelo. También tenemos unas instrucciones que dio a sus religiosas, que son muy ricas todas. Cuentan casi 100 instrucciones y tenemos sus máximas y otros escritos. Y precisamente a través de esos escritos, todos, vemos la permanencia de la vida espiritual que nos transmite el amor a Dios y a nuestra Madre Inmaculada, la Madre Patrocinio. El mensaje de amor es lo que permanece en el tiempo. Claro. Y eso es lo que tenemos.
0: A mí me llama la atención de ella ese silencio, porque son injurias, son blasfemias, van contra ella, le dicen, y ella como que lo lleva con una mansedumbre impresionante.
2: Sí, sí. Y además yo creo que para ella, aunque eh, sufrió el desprecio sí. por parte de, de muchas personas, sobre todo por su madre, a la que siempre amó, nunca dejó de quererla.
0: Qué barbaridad.
2: Y el mundo también, pero ella siempre contó con el cariño y el afecto de sus hermanas religiosas. Sí, eh, yo creo que aquí se plantea en la madre patrocinio el tema del amor a los enemigos, que tantas veces nos habla el Señor sobre ellos, sobre todo sí. en el Evangelio cuando habla de Lucas 6. ¿eh? Sí. El amor, y ese amor a los enemigos no es una cosa fácil, porque es más bien una actitud sobrenatural. El hombre por sí solo no tiene arraigada esta en su naturaleza humana esta virtud. Por eso todos dicen, los, los que entienden un poquito del de camino espiritual, que se necesita para ese amor hacia el enemigo, porque lo primero que intentamos es alejarnos de ellos sí. para que nos hagan daño. En cambio, el amor a los enemigos es una gracia de Dios. Pues es verdad. Es gracia de Dios que hay que pedírsela continuamente. Y hay que aprender, por otro lado también, a manejar las reacciones o sentimientos que se puedan tener. Yo creo que eso todo lo tenía la madre patrocinio, en, sí. en gran escala. Eh, hay dos cosas importantes en ese, en ese amor al enemigo que tenía la madre patrocinio, que como decisión de, espiritual y su voluntad que tenía en ello, y es y era la oración y pensar en la actitud de nuestro Señor Jesucristo que en, cuando en la cruz, dijo perdónales porque no saben lo que hacen Exacto. también hay que pensar otra cosa que podemos tener presente que ese enemigo precisamente está en peligro de perder su salvación eterna y eso reforzaba aún el amor que sentía la madre patrocinio por
0: todos entendido es que es una es una clase escuchar a la madre patrocinio y sí, es Madre, quería yo cerrar este, este mes de, de, abril, de mayo desde Radio María, como no podía ser de otro modo, eh, explicando un poquito la advocación de la Virgen del Olvido. Ella, La Virgen del Olvido se llama eh, Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordia. Misericordia. Y realmente mmm, este nombre tan, vamos a decir, largo, complicado, vamos a llamarlo así, hoy lo llamaríamos complicado, es muy decimonónico, mmm, ¿a qué viene? O sea, Porque tiene su explicación. Sí, yo no,
2: de esto sabe mucho don, don Javier Paredes, pero yo le voy a explicar un poquito. Lo del olvido es, es, es evidente, ¿no? La Virgen está olvidada. En su tiempo, cuando apareció en 1831, esa época fue terrible. Ya sabemos que en esa época vino la revolución económica e industrial y el materialismo. Con sí. lo cual, pues, el mundo estaba antes igual que ahora.
0: Sí, sí.
2: El, Precisamente la, la Virgen aparece eh, en, en esos momentos porque está olvidada completamente. Aparece, sabemos, en en, en París,
0: sí,
2: y aparece eh, milagrosa.
0: Me decía usted.
2: La medalla milagrosa. Sí. Y aparece también aquí en España, en Madrid. Precisamente son las dos naciones más marianas que hay. Sí. Se ha habido siempre y se han, se han caracterizado por ello. Entonces, el olvido es evidente que el, la Virgen está olvidada, está olvidado Dios, sí. y en ese sentido, pues, ella está reclamando precisamente a esos dos pueblos, que son eh, su, los que han manifestado mayor, mayor amor hacia ella, está reclamando un poco que ese olvido, eh, vuelva en forma de arrepentimiento para poder perdonar y reparar sí
0: Y ese triunfo me decía usted que claro, eh, digamos que aparte del dolor del olvido eh, que es con mucha gente, la Virgen del Olvido pero luego está el triunfo que ella asegura eh,
2: Bueno, el Título del triunfo, mmm, hay muchas explicaciones. Hay una que es muy bonita, que es la que dice que es el triunfo de María cuando quebranta al dragón sí. de Satanás. Por sí. eso la Virgen tiene el dragón encadenado. Es la Virgen del Apocalipsis, que ella lo que hace es con, con el niño... Sí. Pues, eh, quebrar eh, la cabeza del, de, del demonio Exacto. Ese, ese es el gran triunfo Pero ese triunfo viene después del arrepentimiento No podemos esperar un triunfo sin arrepentimiento Y en ese arrepentimiento se muestra el amor del hombre Que ofrece en ese momento la Virgen en, en forma de triunfo
0: Y la misericordia esa misericordia de la que tanto, o, bueno, luego aparece el Señor, ¿no? También como en con, con la figura de la misericordia. Es decir, que este siglo XX como que el hombre realmente ya puede ir pidiendo misericordia.
2: Ya lo creo, estamos muy necesitados, estamos muy necesitados. El, con la imagen de la, de la Virgen que se le entrega en 1831 a su patrocinio. Le dijo expresamente que, que quiero poner a la vista de todos los mortales que esta imagen mía, de esta, en esta imagen mía, que jamás, fíjese la palabra que dice, jamás mis misericordias se apartan de ellos. Es decir, solo hay que acercarse a la Virgen y pedirle, hacerle un pequeño intento, un, un perdón, una petición de perdón, y ella está ahí con todas las misericordias divinas, esperando, esperando derramarlas. Es como la Virgen milagrosa que tiene sus manos extendidas, con todos sus rayos, con las misericordias de Dios.
0: Entendido.
2: Entonces, dicen bueno, que sabemos que el 15 de diciembre es la fiesta de Nuestra Señora, mediadora de todas las divinas gracias. Pues bien, las misericordias de, Ma de María se traducen en esas divinas gracias que recibimos por la misericordia que nos transmite ella. Son las misericordias de Dios a
0: través de María. ¿no? Y, y po, le, ya no le pregunto más cosas, pero es, es un final. Eh, me, me comentaba, y tiene toda la razón, Sor Juliana, eh, dentro de la vocación concepcionista, que fue la orden a la que ella fue llamada claramente, ¿qué? Eh, ¿Sí? ¿Ustedes tienen el, un ideal de imitación a Nuestra Señora, la Virgen María?
2: Sí, por supuesto. Ah, tenemos el ideal. No es que tengamos el ideal, es que lo tenemos escrito. <risa> lo tenemos escrito en nuestra profesión religiosa. Y lo primero que decimos en nuestra profesión religiosa es... Mm, mm, ...nuestro nombre, Yo soy el nombre que nos han dado en religión... Y empezamos siempre, a ejemplo y honra de María Inmaculada, libre y voluntariamente me consagro a Dios. Esas son las palabras iniciales que pronunciamos y luego viene ya toda la profesión con los votos y demás. Pero libre y voluntariamente nos consagramos a Dios, a ejemplo y honra de María Inmaculada.
0: Y, señor Juliana, ¿cómo animaríamos a, a la gente a conocer mejor a la Virgen del Olvido, a ir a los cultos, el sábado, a, a, a seguirle la pista, porque es una advocación preciosa.
2: Bueno, es una advocación preciosa y además necesaria en estos tiempos. Claro. Porque es... lo que hacen es completar lo que la medalla milagrosa trajo. Sí. La medalla milagrosa, cuando se nos entregó por medio de Catalina Laburé, sí traía un mensaje que era... Era un mensaje pues, de, de, de destrucción y de tristeza, porque decía, la cruz será despreciada, la sangre correrá por las calles, el mundo entero estará invadido por la tristeza. Y en cambio, lo que nos viene a traer Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias, son estas palabras, esta imagen será el consuelo del mundo y la alegría de la Iglesia Católica. Entonces, con esto lo que ella es... ...completar es una semejanza con, con la vida de Cristo, ¿no? Él vino con su pasión y muerte a, redimir, a redimirnos, ¿no? Y eso es lo que anuncia a través de la medalla milagrosa. Pero si no incluimos esa segunda parte que nos trae la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordia... ...que es la resurrección y la ascensión, estamos dejando el mensaje de Cristo a medio
0: camino. Perfecto, madre, pues ahí nos quedamos porque nos hace mucha ilusión, la verdad. <risa> la segunda parte es la que queremos. <risa> la otra la vemos muy clara. Es, es el mensaje de, de la esperanza. Sí, claro. De, de Muchísimas gracias, Sor Juliana, porque realmente es una maravilla saber que hoy están ahí, que siguen su vida contemplativa del mismo modo que la siguieron sus hijas, sus hermanas y las madres de de Sor Patrocinio, una santa de su orden y que realmente enhorabuena por su perseverancia, enhorabuena por las distintas vocaciones que van surgiendo por el mundo y los muchos monasterios que hay en España
2: Muchas gracias a ustedes y que esto sirva para bien de todos, ¿no? sí. que el mensaje llegue sobre todo para que la Virgen del Olvido pueda hacer eso, eso que ha venido a hacer que es Exacto. de más del Señor ¿no?
0: Muchísimas gracias, Sor Juliana Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Unos breves minutos, porque realmente es cansado este tema, es duro, con Javier Honrubia. Buenos días, Javier.
3: Buenos días Leticia, mira me
0: decías el otro día una noticia que me parece importante para irla comentando ya en la radio para los, bueno pues para la gente que pueda estar interesada, de monasterios sí. que convocan, ¿me dijiste?
3: sí, mira, muy telegráficamente sí. un grupo de personas jóvenes están promoviendo lo que ellos denominan encuentros monásticos vocacionales, sí, entonces quieren responder a estas preguntas ¿cómo se vive en un monasterio? y entonces quieren que se, que se viva durante unas horas como se vive en un monasterio. Ofrecen esa oportunidad a jóvenes, chicos y chicas. Es un sábado al mes, lo único que se pide es que sean mayores de edad, ¿no? los chicos y las chicas, y entonces se van a hacer de forma alterna todos los meses en monasterios masculinos y femeninos. El que tenemos más próximo es el 4 de junio, en el Monasterio Trapense de Cardeña, en Burgos. Uy, justo. Y, luego, y luego, el 9 de julio, en las Clarisas de Cantalapiedra, en Salamanca. Entonces, se puede ampliar la información en el correo electrónico buscadores con inquietud, buscadores con inquietud, todo junto, arroba gmail.com. Y si no, en el teléfono 602-85-10. 50, repito, 602, 85, 10, 50. Es una iniciativa que merece la pena porque se quiere vivir esa experiencia en la práctica, in situ, en los monasterios, ¿no? Siempre va a ser un sábado de diez de la mañana a dos de la tarde. O sea, no va a ocupar mucho, mucho tiempo porque tampoco se quiere estar de ocupa y molestar en los monasterios, ¿no? Para decirlo de una de Perfecto. una manera simpática, ¿no? Perfecto. Pero sí que sí que se viva allí. Entonces, bueno, creo que más telegráficamente imposible.
0: Bueno, pero muchísimas gracias, Javier, a porque queríamos siempre. este mensaje que yo sabía que era bueno y era sí, um, quería realmente animarlo. Pues Muchas gracias, gracias a ti, a
3: ti Leticia.
0: Bueno, así terminamos el programa de hoy, 30 de mayo, cerramos este mes de María con un tema que yo no me había atrevido a tocar y... Poco a poco, a base de mucho leer, es cuando te vas atreviendo. Como siempre, la ignorancia es atrevida. Pues no, en este caso la ignorancia me acobardó. Y solo les puedo decir que para cualquier duda me pueden comunicar en monasterios y conventos, radiomaría.es. Monasterios y Y si desean escuchar los programas, el podcast, está en la, en la página de la radio www.radiomaria.es y en la página en disponibles los podcasts de monasterios y conventos, ahí lo tendrán, pues, yo me imagino que dentro de dos o tres días, cuando, cuando más o menos caiga. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar siempre con nosotros y ir poco a poco conociendo mejor la Iglesia nuestra, nuestras santas y nuestros monasterios, que hay, como vemos, de todo. Vamos, les estaré con ustedes dentro de 15 días.